2013-14, Kiev. Ukrainas huvudstad är fullt av protester. Mängder av människor patrullerar runt gatorna och på självständighetstorget har ett hav av människor samlats. Förutom folkmassorna är Ukrainas flagga det mest synliga. Människorna håller i skyltar och viftar runt med Ukrainas flagga och de är uppklädda i de ukrainska blå och gula färgerna. Skrik och olika ramsor fyller staden. I den främre raden av protesten står män i armkrok uppradade för att skydda resten av de protesterande. En del av dem har täckt för sitt ansikte då de inte litar på sin regering. Deras regering hade tappat all tillit från folket eftersom flera civila hade blivit attackerade och arresterade. Regeringen brydde sig helt enkelt mer om att skydda sig själv än sitt folk. Protesterna började bara som protester mot ett utblivet avtal mellan EU och Ukraina som skulle öka oberoendet av Ryssland. Men det utvecklades till en våldsam revolt där många civila gick bort. Folk var trötta på korruption och beroendet av Ryssland. De ville närma sig EU och västvärlden och ha ett bättre liv. Till slut ledde revolten till avsättningen av den dåvarande ryskvänliga presidenten Viktor Yanukovych som fick fly från Kiev. Du lyssnar på Amatörhistorikerna. I dagens avsnitt diskuterar vi den pågående konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Vi kommer ta dig igenom några viktiga historiska händelser, hur dagsläget ser ut, men även våra tankar och funderingar kring konfliktens framtid. Sätt dig bekvämt och gör dig redo, för nu kör vi! Man brukar kalla annekteringen av Krimhavön för startskottet av konflikten. Men det finns en lång historia innan detta också. Vi börjar vid 1922. Sovjetunionen grundas. Sovjetunionen grundades 1922 med Vladimir Lenin som ledare. Men efter hans död 1924 tog Josef Stalin över makten och perioden som brukar kallas för den stora terrorn startade. Sovjet var en kommunistisk stat vilket innebar att allt privat ägande var förbjudet. Staten skulle äga allt. Stalin, som ville göra Sovjet till ett modernt industriland, bestämde att alla bönder skulle ingå i kollektivjordbruk för att kunna producera så mycket spannmål som möjligt. Spannmål som staten senare kunde sälja vidare till andra länder och på så sätt få in pengar till industrialiseringen. Konsekvenserna blev förödande för det sovjetiska folket. Flera miljoner människor svalt ihjäl eftersom att staten exporterade så mycket spannmål att det inte räckte till den egna befolkningen. Stalin var också otroligt misstänksam och han såg fiender överallt runt om i Sovjet. Miljontals människor som var misstänkte var motståndare till staten skickades därför till straffläger, så kallade gulag, där de utförde slavarbete på staten. Den här perioden brukar kallas för den stora terrorn och pågick från 1936 till 1938. Sammanlagt avrättades cirka 700 000 människor under den här perioden. När andra världskriget bröt ut hade Stalin slutit en icke-angreppspakt med Hitler. Men denna pakt bröts dock 1941 när Tyskland anföll Sovjetunionen. Bland annat på grund av den kalla och hårda vintern var det svårt för tyskarna att lyckas med sin invasion. Och 1944 lyckades Sovjet tillsammans med flera andra länder stoppa tyskarna. Andra världskriget förde med sig mycket lidande och död. Inte minst för den sovjetiska befolkningen där drygt 20 miljoner människor dog. Vladimir, 
Putin. Vladimir Putin föds den 7 oktober 1952 i Leningrad, dagens Sankt Petersburg, en stad som under denna tid präglas av efterkrigstiden på många sätt. Det är fattigt, många går hungriga. Vladimirs familj bor centralt i staden men i en trång flerfamiljslägenhet och i ett fattigt område. Hans mamma heter Maria Putina och pappa Vladimir Putin, samma som sin son. Fadern arbetar på en fabrik för tunnelbanevagnar och moden som bland annat städerska och tvättiska. Paret har två barn sedan innan men som båda gått bort som spärrbarn. Eftersom fadern är med i kommunistpartiet blir Vladimir döpt i hemlighet till ortodox kristen och sin mamma. I skolan är Vladimir bråkig. Han lär sig slåss i mycket ung ålder och när han blir äldre och börjar i judo lugnar han dock ner sig lite. Intresset håller sig kvar och idag har han svart bält i sporten och har även skrivit två böcker om den. Till skillnad från många andra ryssar under denna tid känner sig Vladimir inte förtryckt i Sovjet. Han tycker snarare att systemet ska vara kvar. Han har ett stort intresse för den sovjetiska säkerhetstjänsten KGB och 1975 bestämde han sig därför för att läsa juridik på universitetet i Leningrad i hopp om att kunna få ett jobb där. Vladimirs största dröm är nämligen att bli spion. Efter fem år på universitetet slår Putins dröm in. Han blir anställd på KGB. Där får han en chefsroll och uppgiften att skugga utländska besökare. Han blir kort efter uttagen till en av Rysslands främsta spionakademier och läser sig på så sätt tyska och engelska. gifte han sig med Hjutmila Petina och tillsammans med henne flyttade han till Tyskland för att arbeta i Dresden med kontraspionage. Efter andra världskriget delades Tyskland in i fyra olika ockupationszoner mellan USA, Storbritannien, Frankrike och Sovjet. Även Berlin som låg i den sovjetiska zonen delades upp. Senare slog USA, Storbritannien och Frankrike ihop sina zoner som då tillsammans bildade Västtyskland medan Sovjets del kom att kallas för Östtyskland eller den tyska demokratiska republiken. Östtyskland blev som en lydstat under den kommunistiska Sovjetunionen. Under den här perioden ökade spänningarna mellan öst och väst och både USA och Sovjet skaffades allierade som senare kom att bli NATO med USA i spetsen och Varsava-pakten ledda av Sovjetunionen. Båda sidorna började lägga mer resurser på vapen och militär, vilket ledde till en kapprustning. Man kan säga att det var här det kalla kriget startade. Det blev dock aldrig något direkt krig mellan USA och Sovjet på grund av att det uppstod en terrorbalans där båda sidorna hade tillgång till kärnvapen. Om man startade krig mot den andra kunde man räkna med att få kärnvapen skickade mot sig. Ett angrepp mot den andra skulle därför betyda ett slags självmord och ingen av sidorna vågade därför starta kriget. Dock så krigade USA och Sovjet indirekt mot varandra på andra platser i världen, som till exempel i Vietnam under Vietnamkriget. USA och väst stred för kapitalism och demokrati, medan Sovjet och öst stred för kommunism. Detta var något som märktes tydligt i det uppdelade Tyskland. Många människor flydde från Östtyskland till det mer öppna och fria Västtyskland, vilket skapade stora problem i Östtyskland då mycket arbetskraft försvann. Därför byggdes 1961 en lång mur genom Berlin för att förhindra människor från att fly över gränsen. Berlinmuren var väldigt hårt bevakad och det var förbjudet att korsa den. Sovjetunionen hade under den här tiden varit flera olika styrande efter Stalins död. Men 1985 blev Mikhail Gorbachev ledare och han skapade stor förändring då han införde demokratiska val och tog bort censuren i landet. 
Han började även förhandla med USA om nedrustning. Kontrollen över de lydstater som tillhörde Sovjet började också lätta- vilket ledde till att flera av dem frigjorde sig från stormakten. I Berlin revs muren 1989- och Tyskland blev återigen ett enat land till folkets stora glädje. I och med Sovjetunionens allt svagare sammanhållning- hade snart alla republiker som tillhörde Sovjet lämnat- och det stora imperiet hade närmare fallit. Det kalla kriget var över och Sovjetunionen fanns inte mer- Ryssland hade nu tappat väldigt mycket makt över världspolitiken som de tidigare haft i och med Sovjetunionen. Sovjets fall resulterade i att Ukraina tillsammans med andra före detta medlemsstater blev självständigt 1991. Mer än 90 procent av befolkningen röstade för självständighet. Och Krimhalvan beslutades att tillhöra Ukraina. Majoriteten av befolkningen på Krim var däremot etniska ryssar, vilket gjorde att beslutet fick lite delade åsikter. Putins karriär fortsätter i högtakt. I början av 1990-talet vände han sig för första gången till politiken- tack vare sin position som rådgivare till borgmästarkandidat Anatoly Sobchak. När Sobchak sedan vinner valet avgår Putin sin plats på KGB för att arbeta i stadshuset. Där får han ansvar över utländska relationer. 1999 blir han befordrad till sekreterare i det ryska säkerhetsrådet- och snart på utses Putin till premiärminister av Yeltsin, Rysslands president- Jeltsin är dock en mycket hatad president. Under hans styre lider folket av fattigdom och arbetslöshet. På nyårsafton 1999 syns han i ryska tv-rutor för att, traditionsenligt, hålla tal till folket. Men till allas förvåning meddelar han att han ska avgå presidentralen ett halvår tidigare än planerat och meddelar samtidigt att Putin ska ta över som tillfällig president. År 2000 vinner Putin valet och väljs till Rysslands president. Han framställer sig som en modern president genom att hålla direktsända tal på internet. Invigningen är storslagen. Ingen har snålat med blommor och orkester. I sin ed svär Putin att respektera och skydda rättigheterna och friheterna för det ryska folket. Svoboda средств массовой информации, права собственности. Эти основополагающие элементы цивилизованного общества будут надёжно защищены государством. Under valet 2004 blev Putin omvald och han får sitta kvar som Rysslands president i fyra år till. I Ryssland får dock en president bara sitta max åtta år åt gången, vilket innebär att Putin kommer förlora makten 2008. Eller kommer han verkligen det? Den 2 mars 2008 väljs Dmitri Medvedev till ny rysk president. Men bara två timmar efter att ha in väljer han Putin som premiärminister och på så sätt kan Putin upprätthålla sitt starka politiska inflytande. Medvedev uppmanade det regerande partiet att stödja Putin som president i nästa val 2012 och Putin i sin tur föreslår att Medvedev ska ta rollen som premiärminister om partiet vinner. Och mycket riktigt, den 4 mars 2012 vinner Putin valet med ungefär 65% av rösterna, något som många har kritiserat på grund av anklagelser om valfusk. Trots hundratals demonstranter väljs Putin som president för sin tredje mandatperiod. Tidiga 2014, på Krimhalvan i södra Ukraina, uppstår en kraftig politisk splittring. Befolkningen på Krimhalvar är till en majoritet risktalande och där har Ryssland ett stort stöd. 
De ryska statberoende medierna når ut till många rysktalande ukrainare och sprider budskapet att protesterna i Kiev styrs av ukrainska ultranationalister och att ryssar i Ukraina är under hot. I Krim hålls det demonstrationer där folk ber moder Ryssland att rädda dem och de begär en folkomröstning om Krims självständighet. Det uppstår hettade demonstrationer mellan proryssar och ukrainare som vill att Krim ska förbli ukrainskt i Krims huvudstad Simferopol. Ukrainare ville visa att de överhuvudtaget existerade på Krim och att det fanns folk i Krim som stöttade Ukraina. De ryska medierna hade nämligen målat upp situationen som att Krim bara bestod av ryssar som ville anslutas till fosterlandet, men så var inte fallet. Dessutom hade parlamentet i Krim stoppat sändningen av ukrainspråkiga program i Krim så att endast de ryska statkontrollerade kanalerna var tillgängliga. På gatorna i Simferopol dyker tiotusentals människor upp för att visa stöd för sin sida. Ukrainare står med sina flaggor och upprepar tillsammans ramsor som Förenat Ukraina, Krim Ukraina eller Putin ut. De håller i gula tulipaner och blågula ballonger för att representera Ukraina. Samtidigt samlas även de proryska demonstranterna och skriker sina egna ramsor medan de viftar med den ryska flaggan. De ryska demonstranterna har stöd från rysk militär som står vid deras sida i protesten. Läget mellan demonstranterna är spänt och båda sidor skriker starka ord mot varandra. Spänningen sprider sig runt hela staden då demonstranterna marscherar runt och upprepar sina ramsor genom sin förhoppning. Genom bilfönster viftas det olika flaggor och bilfarare tutar för att visa sitt stöd. Demonstrationerna var hektiska och resulterade i att cirka 20 personer blev skadade. Den 27 februari dyker det upp massa män i olivgröna uniformer utan något landmärke. Männen vägrar säga varifrån de kommer. När en av dem blir tillfrågad av en journalist säger han till slut att de kommer från mars. Under de tidiga morgontimmarna ockuperade männen flertal viktiga byggnader på Krim, inklusive parlamentbyggnaden. De omringade byggnaden, barrikerade ingången och ställde sig strategiskt runt om i byggnaden i trappor och på taket. På taket stod männen och visade upp sina automatvapen. Den ryska flaggan hade blivit hissad på parlamentsbyggnaden. Männen omringar ett flertal militärbaser i Krim. De säger inte varifrån de kommer, men det är uppenbart att de är ryssar. Efter ockuperingen av parlamentshuset ersattes Krims premiärminister i det lokala ministerrådet och den nya premiärministern i Krim blev Sergej Aksionov, som var ryssvänlig. Inte långt efteråt meddelades det att det skulle ske en folkomröstning för Krims invånare om självständighet för Krim. Den 16 mars utfördes folkomröstningen och enligt det officiella resultatet röstade 95% för Krims anslutning till Ryssland. Omröstningen betraktas internationellt som olaglig och fördömdes av bland annat Ukraina, EU, USA och Kanada. Men den 18 mars blev Krim officiellt en del av den ryska federationen.
efteråt firas det på gatorna i Krim. Folk samlas och sjunger den ryska nationalsången. De vifter med den ryska flaggan och staden dekoreras i rött, vitt och blått efter den ryska flaggans färger. Fruverkerier avfyras och många krimbor firar att de slutligen är en del av Ryssland. Annekteringen av Krimhavan 2014 väckte stor uppmärksamhet från omvärlden då det var första gången sedan andra världskriget en europeisk stat hade erövrat en annan stats territorium. Rysslands motivering var att de kände sig hotade att halvan skulle kunna användas som militärbas av NATO. Läget har även varit spänt under åren då proryska aktivister har tagit kontroll över hela städer i östra Ukraina. Fram till 2014 var Viktor Janukovic president i Ukraina. Även han var delad i frågan. Han var prorysk och ville inte skapa avstånd till Ryssland, men han ville samtidigt ha goda relationer till EU. När EU då 2013 erbjuder Ukraina ett associeringsavtal med avsikt att föra landet närmare väst så reagerar Ryssland på detta och hotar med att minska handeln till landet. Janukovic tog då beslutet att avstå samarbetet med EU och skrev istället på ett avtal med Ryssland om en ekonomisk allians som han inleds med andra länder. Detta skapade reaktioner hos befolkningen. De som var för EU protesterade mot presidentens beslut. Folket svarade med våld och riksdagen avsatte Janukovic. Detta ledde i sin tur till reaktioner av proryssar i östra Ukraina. Ryssland anser att statskuppen var ett resultat av västs lock av uppror för att avsätta den demokratiskt valda presidenten och istället kunna installera en ledare som kunde skriva på EU-avtalet. Bland protestanterna som såg EU som något positivt för Ukraina fanns högextrema organisationer och våldsbenägna fotbollsupportrar. Stora grupper av demonstranter tog alltså till våld. Och detta använde den ryska regeringen som medel för att måla upp alla demonstranter som både kriminella och nazister. Ryska medier, som når ut till bland annat ryskspråkiga ukrainare, skrämde då upp en del av befolkningen att dessa demonstranter, som främst var nazister, sökte efter hämnd efter sovjettidens orättvisor. undertecknas ett fredsavtal mellan Ukraina, Ryssland och proryska separatister. Tanken med dessa fredsavtal var att de bassregionen i östra Ukraina, där Ryssland stöttar proryska separatister, skulle få ökat lokalt självstyre och själva få kontroll över gränsen till Ryssland. Satellitbilder konstaterar att över 300 ryska militära fordon och stridsvagnar var inne i Ukraina. Dessa sammandrabbningar inleddes i april 2014. Rysk militär var då på de proryska sida- och länder i väst beslutade om att införa ekonomiska sanktioner mot landet. Minsk 1 och Minsk 2, som dessa avtal kallades för, skulle behandla just situationen i Donbass. Men båda avtalen bröts. Varför misslyckades då de här fredsavtalen? Jo, för först och främst nekar Ryssland till sin del i konflikten trots dokumentation. Och Putin anses inte heller skyldig till att följa avtalets regler. Ukraina har försökt att följa detta på flera punkter, men samtliga parter vill lösa konflikten i olika ordning. Vilket gör denna konflikt väldigt svårlöslig. Ryssland svarar på västvärldens ekonomiska sanktioner i form av sanktioner tillbaka. Ukraina stämmer Ryssland inför internationella domstolen i Haag för stöd för terrorism. Vladimir Putin. Now Russia's president and his wife say their 30-year marriage is over. Ludmila and Vladimir Putin confirm long running. Under 2014 efter att gifta i 30 år skiljer sig Vladimir och Ludmila. De meddelar i en pressträff att skilsmässan är ett gemensamt beslut eftersom de lever separata liv. 
Pedofilmila säger att hon inte gillar det offentliga livet men att hon är stolt över sina barn och tacksam över stödet från sin man. Jag är väldigt glad att hon är väldigt Under sin tid som president har många anklagelser riktats mot Putin. I januari 2016 släpps en brittisk utredning som lägger fram bevis för att Putin godkände en operation för att döda en tidigare spion vid namn Alexander Lubitschenko tio år tidigare. Samma år anklagas han för att ha försökt influera presidentvalet i USA genom att gynna Trump och missgynna Trumps motståndare Hillary Clinton. Under 2018 anklagas han återigen för att ligga bakom ett mordförsök, denna gång med hjälp av nervgift riktat mot en före detta rysk spion. Försöket misslyckas och en kvinna som kom i kontakt med giftet avlider istället. I mars 2018 vinner Putin det ryska presidentvalet ännu en gång och sitter en fjärde mandatsperiod. Det fanns en stark motståndare, Alexei Navalny, men han hindrades från att kandidera. Stark kritik riktades mot valet eftersom stora delar av valövervakningen i media var statsstyrd och främjade Putin. Trots alla anklagelser och protester är Putin omtyckt av många. När han för 30 år sedan blev president för första gången hade landet precis tagit sig förbi en tuff tid präglad av ekonomiska kriser. Lägligt nog för Putin gick ekonomin därefter hastigt upp, resulterande i en hög konjunktur och förbättrad livskvalitet för det ryska folket. Och detta stärkte Putins goda anseende. Hans framgångar går också att förklara med den allt ökande censuren han applicerat på landet. Censuren gör bland annat att han kan influera nyheter och motverka politiska motståndare. Det ger honom makt, makt till befolkningens bekostning. Men vad har han egentligen för agenda? Jo, han drömmer om att göra Ryssland till en stormakt igen. Kanske till och med återskapa den Sovjetunionen som föll 1991. Putin uttrycker själv hur han ser Sovjetunionens fall som ett stort misslyckande. Det är ett känt faktum att Putin är väldigt skicklig som politiker- men han har utöver det också ett annat viktigt verktyg- nämligen att han inte har någon tydlig ideologi. Hans största mål är makt och kan därför anpassa sig helt beroende på situationen. Han växlar mellan vänster och höger, konservativt och liberalt- helt beroende på vad som passar hans personliga agenda i stunden. Och när agendan är stark, detta är en man som inte gärna släpper från sig makten. I början av 2020 tillkännager han att han vill ge sin efterträdare som president mindre makt- genom att genomföra olika reformer och samma dag avgår hela den ryska regeringen. Men Putin nöjer sig inte där. I april förra året säkerställer Putin sin framtida plats som president genom att genomföra en lagändring. Och denna ändringen tillät honom att söka två sexårsperioder till när hans nuvarande mandatperiod upphör om två år. Om Putin skulle bli omvald två gånger till skulle det innebära att han totalt skulle ha varit president i över 40 år. Ukraina är idag inklämt mellan öst och väst och vi var på god fot med båda sidor. Det som ställer till det är att Ryssland inte vill att Ukraina ska influeras av väst. Vladimir Zelensky, Ukrainas nuvarande president, vill ha närmare samarbete med EU och NATO, vilket är motsatsen till vad Putin vill. Detta har därför skapat spänning mellan länderna under en längre tid. I slutet av 2021 och början av 2022 genomförde Ryssland flera stora militärövningar runt om Ukrainas gräns. Bland annat i Belarus, där en stor militärövning ägde rum i februari 2022. Ryssland presenterade också en kravlista till NATO och USA med krav om att inga fler länder skulle få gå med i NATO, däribland Ukraina och Sverige. Listan innehöll även krav på att NATO skulle ge ett löfte om att inte gå in i bland annat Ukraina och andra delar av Östeuropa. 
var exakt som NATO svarade är inte bekräftat men man vet att det inte gick med på alla punkter som till exempel gäller säkerhetsgarantier. Den 21 februari 2022 erkänner Putin den proriska Donbassregionen Donetsk och Luhansk som självständiga stater vilket leder till att västvärlden svarar med ett löfte om att införa sanktioner mot Ryssland. Kort därefter går Ryssland in med militära regionen och den 24 februari 2022 händer det som alla fruktat. Putin går ut med att Ryssland kommer börja en militär operation i östra Ukraina. Detta meddelar han i ett tv-central där han även tillägger att om något utomstående land läggs i kommer det få konsekvenser som aldrig tidigare skådats i historien. Sen dess har Ryssland tagit sig längre och längre in i Ukraina och över 6 miljoner människor beräknas vara på flykt från landet. I städerna hörs ljudet av flyglarm och avlägsna bombningslag. Flera stora städer är sönderbombade och många människor har mist livet på grund av kriget, både soldater och civila. Den 4 april rapporterades det om att ryska militärer skulle ha utfört massavrättningar runt om i Ukraina, bland annat i staden Butsha, där hundratals civila dödsoffer ligger runt om på gatorna och runt om sönderbombande byggnaderna. Vissa av dem ligger med händerna bunna bakom ryggen. Det är tydligt att det är medvetna avrättningar som har genomförts. SVT Nyheter rapporterar även om att det har hittats människor i källarlokaler som verkar använts som tortyrkammare. Zelensky säger i en intervju med SVT att Ukraina ser det som har hänt som ett krigsbrott och att världen kommer betrakta det som ett folkmord. Han säger även att det är väldigt svårt att förhandla med Ryssland när man ser vad de har gjort. Ryssland nekar dock till massmorden och anklagar istället Ukraina för att ha förfalskat bilderna på de döda människorna. Detta har dock motbevisats av satellitbilder som bland annat granskats av New York Times. Att ryska medier redan vid protesterna i Ukraina vid EUs samarbetsförslag mördade upp alla demonstranter som nazister och kriminella är något Putin fortfarande använder sig av argument för kriget som startade den 24 februari i år. Målet med den speciella militära operationen, som han kallade för, är då att avnazifiera Ukraina. Detta är Putins egna ord för att beskriva situationen som pågår just nu. De hade ryssar inte ens att kalla invasionen för ett krig, utan bara för en speciell militär operation. Många ryssar har blivit så pass utestängda från media som inte är rysk statligt ägd att de inte vet hur situationen faktiskt ser ut och hur många civila som faktiskt blir dödade. De ryssar som protesterar mot Putins agerande blir direkt gripna och nedtystade. Trots att Ryssland inte anser deras invasion av Ukraina som en krigsförbytelse så är västvärlden enad och står på Ukrainas sida genom att införa sanktioner mot Ryssland och stötta Ukraina ekonomiskt, humanitärt och militärt. Men hur kommer egentligen dessa sanktioner påverka Ryssland? Och hur kommer andra länder, främst Europa, påverkas? Ryssland är ju en viktig källa för bland annat naturgas till flera länder i världen. De är starka ekonomiskt. Så en sanktion mot dem drabbar såklart alla länder i världen som importerar och exporterar varor från och till landet. Vad har ni andra för reflektioner? Jag tror att Ryssland kommer bli så pass försvagat av alla sanktioner som riktas mot dem just nu att det kommer inte vara hållbart för dem en längden att fortsätta med den här invasionen. De kommer liksom tvingas dra tillbaka sina trupper och ge upp för att kunna rädda sig själva. Och jag tror också att 
även fast de lyckas ta över Ukraina så kommer det vara jättesvårt för dem att hålla kvar kontrollen under någon längre tid. Det kommer ju kosta jättemycket pengar och det kanske ska folket även visat så starkt att de inte tänker djup. Ja, verkligen. Och dessutom så tror jag att det ryska folket kommer att gå mer och mer emot Putin eftersom att de påverkas ju väldigt negativt av det här kriget. Dels i och med sanktionerna som resten av världen har satt in mot Ryssland men också för att det är väldigt dyrt att kriga och det påverkar ju civilbefolkningen väldigt mycket. Och i och med att de påverkar så mycket så tror jag att de kommer förr eller senare att göra någon typ av revolution eller revolt mot Putin som tvingar honom att avgå. Och därmed så ändras ju det ryska styret vilket påverkar Ryssland såklart men också hela världen eftersom att Ryssland är en sån stor stormakt som har väldigt mycket makt över politik och handel och allting egentligen. Ja, verkligen. Ja. Jag har väldigt svårt att se att Putin lyckas med den här invasionen. Dels för att han har hela NATO och västvärlden emot sig. Men också för det som Märta sa. Att den ryska befolkningen kommer inte stå bakom Putin om situationen blir värre i landet än vad den är i nuläget. Om Putin ändå skulle lyckas med den här invasionen så skulle det vara en väldigt stor förlust för demokratin och för västvärlden. För det skulle bevisa att en så maktgalen person som Putin faktiskt lyckas gå igenom med sin agenda. Ja, verkligen. Konflikten har en lång historia och nu är den mer aktuell än någonsin. Just nu pågår ett krig i Ukraina som har resulterat i många tragiska dödsfall, splittrade familjer och människor på flykt runt om i Europa. Trots att läget kan kännas mörkt och dystert är det viktigt att fortsätta hålla oss enade och stödja folk som lever i och flyr från detta krig. Du har lyssnat på Amatörhistorikerna.